0: Pela pausa. É, o Lucas fez uma, uma apresentação também, mas eu vou trazer um pouco mais de detalhes aqui. Me chamo Thiago Nogueira, sou da primeira igreja batista em Heliópolis, é um bairro que fica lá em Belfor Roxo, lá na Baixada Fluminense, aí vocês conhecem. Eu moro aqui pertinho, mas congrego lá. A história é longa para acontecer isso, uma outra oportunidade eu conto, mas os mais chegados até... Até conhecem minha esposa Adeline, está, está ali, linda. Muito obrigado, presente da minha vida. Sou o pai da Sara e da Estela também, que devem estar lá recebendo lá no, na Shalom Kids. Né, trago um abraço do meu pastor Davidson, pastor Davidson Freitas. Manda um abraço lá da nossa igreja, tá certo, irmãos? É, eu tô fazendo seminário. Estou terminando agora o final do ano, seminário de teologia, lá no seminário Batista do Sul, né, lá na Tijuca, pela misericórdia de Deus, estou aqui de pé, caminhando, concluindo, se assim Deus sentir vontade na minha vida, amém? É, irmãos, hoje eu quero trazer para os irmãos, convidá-los a abrir a Bíblia de vocês lá em Romanos, para aqui, Romanos capítulo 1, né? a gente já vai ler, só quero fazer uma, uma explicação sobre o nosso tema, eu quero trazer hoje como tema para gente, que Deus tocou no meu coração nos últimos dias, é sobre como ser autoridade nos lugares por onde a gente passa, amém? E... E eu vou explicar. A gente vai conversar, bater um papo rápido sobre esse assunto. Como podemos estar respirando o Evangelho, sendo autoridade em nome de Cristo nos lugares onde a gente passa, tá certo? Queria te convidar para ler comigo lá Romanos capítulo 1. A gente vai ler até o versículo 7, tá bom? Romanos 1, do 1 até o versículo 7. Olhando, os irmãos vão acompanhando aí. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele, E por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são chamados de Deus, e são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Vamos orar rapidamente? Passe seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que ela sozinha já nos abastece, já enche os nossos corações. Nos faça atentos e com nossos corações sensíveis ao toque do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Somente com os louvores e com essa palavra a gente já pode orar e ir para casa. Já está resolvido. né? Como canções que exaltam o nome do nosso Senhor e uma palavra reabastece o nosso coração. Né? E aí, antes da gente é, dar uma olhada no texto e, e seguir nos pontos, eu quero só que a gente comece falando um pouco sobre autoridade. Como é esse negócio? O que é autoridade? Como é que funciona isso? Né? É, você, nós, todos nós, nos relacionamos com alguém. Em algum momento na sua vida, não tem jeito. Você mora sozinho, em algum momento você se relacionou com alguém. Né? Teve contato com outras pessoas. E o tempo inteiro, pessoas estão te influenciando. Não importa em qual nível. E você também influencia outras pessoas. Em todo lugar que você vai. Né? Não importa. É... Então, por exemplo, quando você era um bebezinho, você estava sendo cuidado pela sua mãe, pelos seus pais. Né? E aí você estava recebendo a influência através do cuidado deles. E, conforme a gente vai crescendo vamos aprendendo, recebendo ensinamentos. E quando a gente vai para a escola, ter contato com outras crianças, vai crescendo, vai chegando na adolescência, e a influência acontece em duas vias, tanto você recebendo, quanto você enviando também. Mesmo que você nem perceba, você está influenciando o seu modo de falar, o seu modo de andar, o seu modo de se vestir, em todas as suas formas de se expressar, Seja falando, ou se mexendo, ou se movimentando ou escrevendo, você está influenciando outras pessoas. Né? E como é que a gente legi- é, torna legítima uma influência como autoridade na nossa vida? É, quando uma pessoa ela aceita ser influenciada por outra, isso se chama autoridade. O fato de você aceitar que aquela pessoa pode te ensinar algo, ela passa a ser uma autoridade na sua vida. É claro que existe autoridade através de documentos, através de um certificado, através de uma posição no governo, por exemplo, em algum lugar. Mas existem aquelas pessoas que a gente, por nossa vontade, e por reconhecer aquela pessoa, ela é autoridade na nossa vida. Né? Pastor Isaías é uma autoridade na nossa vida. Na palavra de Deus, como um servo do Senhor. Né? Pecador também... Mas é uma pessoa que separada por Deus para nos ensinar e ser autoridade espiritual na nossa vida, assim como a pastora Vera também e todos que nos lideram na igreja. Né? Então, o nosso pai, nossa mãe, nosso chefe no trabalho é uma autoridade, nosso professor na escola ou na faculdade, né? e o pastor, como eu já adiantei aqui. E falando um pouco sobre isso nos tempos de Jesus, lá no tempo do texto que a gente estava aqui. É, Você citar aqui dois exemplos de autoridade: o sacerdote e o mestre naquele tempo. É, qual era a autoridade do sacerdote? O sacerdote ele era a pessoa responsável, era a autoridade na orientação de como se relacionar com Deus, né? Nos tipos de sacrifício, por exemplo, que naquele momento ainda acontecia, né? Então, por exemplo, quando alguém queria e chegava, chegava no templo, né? E queria pedir paz para Deus, aí o sacerdote, olha só, para pedir paz, você tem que falar assim, tem que se ajoelhar desse jeito, o sacrifício é assim, ah não, eu quero pedir perdão a Deus, ah não, aí perdão é outro jeito, a oração é assim, você tem que ler esse texto aqui, então o sacerdote, ele fazia aquele papel mais técnico da coisa, sabe? De te orientar, de te guiar, em como se relacionar com Deus, em como ter contato com Ele, Uma outra autoridade eram os mestres. Os mestres eram a autoridade de como as pessoas deveriam se comportar diante da sociedade. Os mestres ensinavam como viver na prática, seguir a Deus. Os mestres ensinavam as pessoas em como elas deveriam entender a vontade de Deus para a vida delas e como elas lidavam com o mundo, lidavam com outras crenças, como tinham que se comportar na sociedade, eram os mestres. Eles eram as figuras mais importantes naquele tempo, e era muito difícil se tornar mestre. E eu vou explicar aqui como é que era naquele momento. Né? Naquele tempo, vou falar do meu tempo, por exemplo, quando eu era criança, pastor, quando eu era criança, jovenzinho ali, no meu tempo, é, os meninos todos queriam, por exemplo, é, ser jogador de futebol. Hoje não é muito diferente, tem a galera que quer, né mas... Era, a gente queria ser jogador de futebol, e só pelo fato de querer, você já queria cortar o cabelo igual o jogador, se vestir igual. Então, os jogadores de futebol eram um exemplo para alguns meninos. Né? E aí, só que era a diversão, era aquela, o assunto do momento. Só que no, nesse tempo aqui, no tempo bíblico que a gente está falando, é, um dos maiores desejos dos meninos, crianças mesmo, abaixo de 12 anos, era ser mestres. a busca pelo conhecimento, e como é que funcionava isso? os meninos, quando chegavam aos 12 anos, mais ou menos nessa idade eles eram levados para serem apresentados ao mestre da localidade, lá do templo e aí o que que o mestre fazia? fazia uma espécie de teste, fazia uma jornada ali para identificar se aquele menino estava mesmo apto a se tornar um mestre como que ele fazia isso? É, vi, é, verificava se o menino tinha conhecimento mesmo das escrituras se ele foi bem ensinado se ele sabia todos os costumes judaicos naquele tempo, então era bem difícil tornar um mestre, quando o menino era aprovado aí ele passava, largava a mãe, largava o pai e ia viver com o mestre seguir, viver anos e anos com ele né? e muitos, assim, o, a idade mais correta era depois dos 30 anos que ele realmente exercia a função de um mestre em algum local Quando os meninos eram reprovados, eles não passavam nesse teste, o que que acontecia? Eles voltavam para casa para seguir a profissão do pai. né? E aí tem alguns textos né, sobre sobre esse assunto, mais profundo sobre isso. Tinha alguns grupos que chamavam os meninos, por quê? Eu vou ter que explicar bem antes, porque pode parecer errado, mas eu vou explicar com, com amor aqui. Tinha os meninos quando estavam nesse período, antes de se tornarem mestres, as mães eram responsáveis em cuidar dos meninos, na parte do ensino, os pais passavam o dia trabalhando e as mães eram o dia inteiro ensinando os meninos, lendo os textos, fazendo-os decorar e aprender, e eles eram chamados de filhos da mãe, <risos> eram os filhos da mãe, tá? entenda com amor, porque a gente fala filho da mãe como algo negativo, mas naquela época eram era um chamados, esse menino é filho da mãe, porque ainda é, estava sobre os cuidados da mãe naquele momento, antes de se tornar mestre, quando os meninos eram reprovados e voltavam, eles passavam a ser filhos do pai, porque eles passavam a seguir a profissão do pai, era pescador, ou ia trabalhar com obras, alguma profissão daquele momento, né? e o que, que a gente lembra dos 12 apóstolos? Nenhum deles foi mestre. Os doze foram reprovados no concurso público (risos) para se tornarem mestres. E foram os melhores, os escolhidos para divulgarem o Evangelho. Então, irmão, já começa a se encaixar aí. Se você se acha meio fraco, não, sou devagar, nesse negócio de eu trabalhar para o reino, não, não. Os apóstolos foram reprovados eles, a grande maioria, eram pescadores e faziam outras funções que tiveram que voltar desanimados, reprovados, né? E para seguir a profissão do pai. Ah, tem uma tem uma série que eu gosto muito, chamada The Chosen, não sei se vocês conhecem, The Chosen em inglês quer dizer os escolhidos, né? é uma série que conta é, a história de Jesus se relacionando com os discípulos, se você não conhece, é uma série maravilhosa, assistam em família, é muito boa, Ah, e aí tem uma cena que Jesus chega perto de Mateus, Mateus ele está numa cabine cobrando impostos, né? Mateus, um dos apóstolos, nesse momento ele ainda não estava seguindo a Cristo, mas conhecia, ouviu falar, aí Jesus chega perto dele na cena, e aí Jesus chega com Pedro, com André, a galera que ele já tinha chamado, e fala assim, Mateus, vem, me segue, aí o Mateus, opa, na hora o Mateus, pegou a chave, destrancou, trancou lá a cabine que ele estava, ele tirou o anel que era para fazer o carimbo lá das cartas, e entregou para o soldado romano e foi embora, né? começou a sair, nesse momento Pedro fala assim, Jesus, que isso? Você vai chamar ele? Poxa, o cara é, ele é cobrador de impostos, a gente não gosta desse cara não, Pedro assim, o diálogo é até engraçado, e aí Jesus fala assim para Pedro, Pedro, comece a se acostumar com o diferente, porque Pedro falou assim, mas o Senhor chamou a gente, o senhor chamou a gente. nós somos pescadores, aqui o, o Pedro achou que o padrão era pescador, só podia ser pescador, não podia ter outra profissão, Jesus falou, comece a se acostumar com o diferente, você se acha diferentão, você se acha meio, meio esquisito, é você que Jesus está te chamando, fica ligado aí, tá? é, a gente está aqui em um culto jovem, então talvez você é jovem, você se acha muito novo, você acha meio esquisito, meio desencaixado em alguma coisa, é você mesmo que ele quer. Quanto mais esquisito, mais Jesus te quer. Pode ter certeza disso. tá bom? Então, se você se acha assim, começa a rir, começa a se empolgar, e é que Jesus vai te chamar. tá certo? E o mundo hoje está precisando de referências. A gente precisa ser, ser referência nesse mundo é, é, baseado na palavra de Deus. Não é verdade? E aí, eu quero falar agora sobre um pouquinho sobre Paulo, que escreveu a carta que nós lemos aos Romanos, né? Paulo, ele esse texto é muito é muito bom, porque ele nos dá um ânimo, né? Ele fala que a gente foi chamado, porque a gente pertence a Cristo. E ele se inclui nisso. E aí Jesus, ele não é um mestre, é né? um líder que te chama e te dá uma missão e vai. Não, ele fala que você pertence a ele. Então, Cristo é um mestre que ele ele nos chama para cumprir uma missão, mas é do lado dele. Ele fala, olha só, vou te dar uma missão, mas eu vou estar do seu lado, e você pertence a mim. Nós nos nos tornamos um só. É misterioso, difícil de entender, mas é assim que funciona com Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele é sino não um dos maiores, mas é o maior cristão de todos os tempos, quando a gente olha para todas as cartas do Novo Testamento, ele foi um discípulo, um apóstolo maravilhoso, embora ele não teve contato físico com Cristo, ele não teve experiência de ver Jesus fisicamente como homem, mas ele teve uma experiência sobrenatural com Cristo e ele foi chamado nessa forma. E a gente vai ver alguns problemas que Paulo teve, mesmo ele sendo um cara incrível, maravilhoso, que a gente... É, é, vê ele como um espelho, né? mas ele passou muito aperto também, lá em Atos, não precisa abrir não, porque vai ser só um versículo, lá em Atos 9, versículo 26, a gente observa que ele foi rejeitado, olha só, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, Paulo perseguia os cristãos né, antes, ele deixou de ser um perseguidor e se tornou um perseguido. Paulo mudou de posição, ele foi rejeitado pelos que já estavam na caminhada com Cristo, porque tinham medo dele. né? Ele não se considerava digno de ser apóstolo. Esse título de apóstolo, naquele tempo, era direcionado direcionado às pessoas que tiveram contato com Cristo. Então, tinha essa questão, ah, Paulo, mas você não teve contato com ele mas Paulo foi chamado, a experiência que ele teve, ninguém teve, só ele, foi especial e íntimo com Cristo, ele foi chamado por Cristo glorificado, nenhum dos outros tiveram essa experiência, ele foi chamado por Cristo glorificado, ele recebeu a mesma autoridade que os demais apóstolos, então, como eu falei, Paulo ele deixou de ser um perseguidor e se tornou um perseguido, o que, é que Paulo pregava? só para a gente fechar essa parte aqui de Paulo, porque ele enfrentava os judeus da seguinte forma, o judeu, o que ele fazia? Ele fazia as coisas, cumpria as regras para serem salvos, Né? então assim, como era a ideia do judeu naquele tempo? Eu vou chegar no céu, diante de Deus eu vou falar, eu obedeci a lei, eu jejuei, eu dei meu dízimo, né? e agora eu mereço ser salvo, não é isso Deus? O judeu pensava assim, e Paulo ele pregava ao contrário disso então ele enfrentou muitos problemas na caminhada dele e o cristão, o que que ele faz? o que 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 eles faziam e fazem até hoje? nome de Jesus o cristão ele faz porque ele é salvo nós fazemos porque somos salvos a fé e o espírito que nos habilitam a certeza da salvação é que nos faz ser justo não é o contrário quando a gente aceita Cristo, naturalmente nós seremos justos. É essa a pregação de Paulo e o que ele enfrentava. E eu quero falar mais um ponto aqui direcionado aos jovens. Talvez você se ache jovem demais. Ah, não, eu sou muito novo, eu sou muito jovem. Eu não vou. O pastor Isaías me pediu para fazer um. para dirigir o culto. Não, pastor, eu sou muito jovem muito jovem, sou muito novo, deixa eu envelhecer mais um pouquinho, mais dois anos eu vou. Ah, pastor me chamou para pregar, ou para dar uma palavra, ou para fazer algum trabalho lá na Shalom Kids, ou para fazer no louvor, qualquer atividade. Ah, não, pastor, estou muito tô muito novo ainda, né? vamos esperar mais um pouco. Talvez você se ache jovem demais. E quando eu escuto isso, que eu já ouvi bastante, eu lembro de Timóteo. Timóteo foi um jovem que Paulo ficou admirado com a fé dele, lá em 2 Timóteo 1,5, eu vou ler aqui um pedacinho para os irmãos, 2 Timóteo 1, a partir do 5, olha como Paulo se refere a Timóteo, recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, ou Loide e a sua mãe Eunice, E estou convencido de que também habita em você, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus." ele fala para Timóteo não se envergonhar. Vocês sabem qual era a missão de Timóteo? Uma delas era pregar em um lugar onde estava cheio de heresias. Timóteo foi enviado jovem para combater pensamentos e ideias contrárias ao cristianismo, contrárias aos seguidores de Cristo. Timóteo jovem, novo, que aprendeu com sua mãe, aprendeu com sua avó os princípios, né, de Cristo a pregar a palavra de Deus a se de, a defender o Evangelho e ir contra muitas heresias e movimentos que iam contrários ao cristianismo de verdade ah, e aí eu lembro de jovens sendo autoridade nas escolas sendo autoridade na sua faculdade no seu trabalho ou dentro de casa eu conheço jovens que mora com pai, mãe e outras pessoas também, só o jovem sozinho é cristão, é convertido e vive uma luta, uma batalha dentro de casa não sei se tem jovens aqui assim mas é uma luta viver isso e hoje os jovens buscam muito conhecimento nos últimos anos a gente vai conversando com jovens, adolescentes existe uma vontade de conhecer muito grande, de debater de conversar sobre Vários assuntos, diversos assuntos. Jovens, hoje em dia, adolescentes, gostam de mostrar que sabem muito algum assunto. Mesmo que não saibam de nada. O negócio é mostrar que sabe, né? Mesmo que, na, na profundidade, não sabe, Pesquisou alguma coisa, mas quer mostrar que sabe. Mas tem uns que buscam mesmo. Então, hoje, existe essa, essa vontade, essa ânsia de, de conhecer, né? de, de ser sábio em algum assunto e mostrar para os seus amigos e seus colegas que sabem muito sobre alguma coisa. né? E na internet, isso a gente vê com muita facilidade. Né? Então, eu lembro de, hoje de manhã, eu, eu, faço, eu dou aula na, na escola bíblica para adolescentes, lá na igreja, e aí eu tô, estou tô estudando com eles um livro chamado O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira. É um livro maravilhoso, se você não conhece, é, pesquisa, é um livro muito bom sobre o assunto de discipulado, estamos estudando sobre esse assunto, né? e eles o tempo inteiro querem mostrar que sabem alguma coisa, não, eu sei disso, eu li aquilo e tal, e começa, e começa, então assim, a gente fala, o Jonas Madureiro, eu conheço ele, ele escreveu isso, aquilo, 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 e a aula não anda, porque eles querem mostrar que sabem, eles querem mostrar que sabem muito, e é muito interessante, a minha esposa estava lá comigo, ela falou, Tiago, pelo amor de Deus, os meninos falando, e você lá e você não consegue dar aula, ela então, fica admirada, né? e aí eles gostam de falar muito, é. e aí teve um assunto que eu falei com eles sobre você aproveitar o conhecimento e a oportunidade em um, em um papo para falar do evangelho e aí por exemplo é, eu comentei com eles sobre um pensamento de Blaise Pascal já viram falar, algum jovem aqui? Matemático conhece? Pascal né? é, é também um nome conhecido na área de, de tecnologia também, talvez a ouvido falar mas Pascal foi um matemático, filósofo foi teólogo também né então, é, Pascal ele tinha um pensamento que se chama a aposta de Pascal. É, então, o que, que ele falava? Se você apostar no valor X, eu vou falar, às vezes, vocês não entenderem, ele fala assim, não entendi nada, vou botar a mão na cabeça assim. Se você apostar em X e acertar, você vai ganhar tudo. Se você apostar em X e você ganhar, você ganhou tudo. Agora, se você apostar em Y, e você errar então você não ganha nada e nem perde ficou confuso né ficou pessoa tá me olhando assim com a cara assim <risos> então assim o que ele falava se você apostar é, em um valor x e der certo ganhou você vai ganhar tudo mas se você estiver errado você não vai nem ganhar e nem perder você vai continuar na mesma posição ou seja não tem como dar errado só tem como dar certo né? esse era o pensamento dele e aí, se você trans... a gente é... alterar isso para uma conversa por exemplo, de um cristão e um ateu né, o que que a gente aplica? Muito interessante nós cristãos acreditamos que quando a gente morrer né, a gente sendo salvo, nós vamos para a eternidade amém? Vamos todos para a glória lá juntos nos encontraremos lá, vamos ver lá né? e o ateu o que que ele acredita? Que morreu, acabou, não tem nada não vai para lugar nenhum, não vai nem perder, nem vai ganhar nós somos somente algo biológico. Acabou, o corpo vai se deteriorando, não vai para lugar nenhum. E uma conversa entre um ateu e um cristão, a gente pensa o seguinte, ah, sobre o custo né, de você acreditar em algo ou não. Se o, o cristão estiver errado, vamos supor, se, a gente, se tudo que a gente acredita não for verdade, nós não vamos perder nada. O que, que vai acontecer com o nosso corpo? Nada. A gente vai sumir na é verdade? Então, se a gente estiver certo, nós vamos, ganhar, nós vamos ganhar o quê? Tudo. A eternidade. Agora, o custo que o ateu tem é altíssimo, porque se ele estiver errado, para onde que ele vai? É para o inferno. Ele não vai para a eternidade. Nós temos uma decisão, uma escolha mais lógica, que faz mais sentido e é muito mais segura. Então, o ateu viver na, nessa dúvida... Se ele estiver errado, o custo dele é uma eternidade altíssima, que é o inferno. Agora, o nosso custo, né, a gente estando certo, a gente vai até para a eternidade. Se a gente estiver errado, a gente não tem risco nenhum. né? Então, jovem, você tem tem algo dentro de você que te dá a capacidade de regular o ambiente onde você está. Amém? Entendam isso com muita sabedoria, com muito carinho. Você tem o poder de regular o ambiente onde você está. Eu não sei se você já passou por isso, se você está em algum lugar, e as pessoas fazendo uma conversinha, uma piadinha, um jovem lá pregou hoje de manhã, falou que ele é militar, ele falou que às vezes ele chega, e o pessoal fala, ih o fulano chegou, para, para, muda assunto. Você está regulando o ambiente, você está, tro... você está mexendo naquele lugar. Né? E esse negócio de regulando o ambiente, a minha esposa, já está várias vezes, isso surgiu numa conversa no meu trabalho, né? em outras empresas que tinham... É, lá tinha, até hoje tem, empresas grandes têm isso, termômetros espalhados pela empresa que eles são conectados com os aparelhos de ar-condicionado. E o nome desses aparelhos, tem um nome lá em inglês mais chique, mas é um regulador de ambiente. Ele fica sincronizado com vários aparelhos de ar-condicionado para manter a temperatura em 23 graus, 22, 23 graus, que é a temperatura mais agradável segundo o técnico de segurança lá naquela época. Então, ele ficava... Calculando a quantidade de pessoas, a compensação de água lá de fora para regular o ambiente para ficar agradável naquele lugar. É. E eu lembro, e, e aí pastor, é, lá no seminário os, os professores falam isso, a gente vai, vir, vai chegando perto de virar pastor, a gente fica com a mania de transformar tudo em mensagem. Tudo que você vê, se a pessoa caiu, ih, só dá uma mensagem, a pessoa caiu. Se... Então assim, tudo que a gente vê, a gente transforma em uma, uma aplicação isso vai acontecendo. E eu lembro que nessa mesma empresa, foi um momento que eu passei lá na, na Petrobras, o né? um momento que eu passei lá como contratado, naquela época do Lava Jato, vocês lembram desse negócio que aconteceu, mexeu com o Brasil todo, 2017, e mais de 700 pessoas foram desligadas no mesmo dia, assim. e pessoas que estavam lá há mais de 15 anos trabalhando juntos, eu estava há 10 lá, e foi muito triste, foi, a gente todo mundo chorou, aquele dia foi, foi um dia difícil para caramba, muita gente lá se abraçando e não sabia para onde que ia, aquela coisa toda e as pessoas que foram procuradas naquele momento, foram os crentes lá, os evangélicos, e aí eu lembro que a gente foi fazendo a gente foi fazendo uma roda pequena e a roda foi crescendo, pastor a roda foi crescendo, a roda foi crescendo e pegou parte da empresa toda e fizemos duas orações lá, com pessoas com diversas crenças, alguns com nenhuma e estava ali de olhos fechados, chorando, sem esperança, e recebendo uma oração para eles conseguirem sair dali com mais alívio e respirando e com um pouco de esperança no coração. A gente estava fazendo o quê? Regulando o ambiente, sendo autoridade no lugar, que não é o um lugar eclesiástico, não é o um lugar de igreja, mas é o um lugar do dia a dia. Então, jovem, eu entendo a dificuldade que é ser jovem hoje no ambiente escolar no um ambiente acadêmico, onde as ideias explodem, né? as cabeças, com muitas coisas acontecendo, a informação chegando acelerada e trocando, passa uma semana, já mudou tudo, né? e aí é um desafio, mas Paulo, ele fala para Timóteo, para ele não se envergonhar do Evangelho, então, a chama do Evangelho, que está no seu coração, é capaz de regular o ambiente, Quero que você vai dormir com esse negócio hoje, <risos> amém? E a partir de amanhã, nos lugares onde você vai chegar, você vai se sentir com a chama do Evangelho no seu coração e se sentir como autoridade naquele lugar. E assim, quando Deus colocar a oportunidade, vai sair da sua boca palavras que você nem vai saber de onde está vindo, mas vai ser do Espírito Santo te guiando. Amém? Talvez você se ache despreparado. Talvez você se ache despreparado para receber um chamado de Deus para cumprir alguma missão, esse, esse ponto é, é bem rápido, porque é só recordando que a gente falou lá na frente, lembram dos meninos, quando eles se apresentam aos mestres, e eles, é, alguns passavam por um momento de reprovação, eu quero que vocês lembrem dos 12 apóstolos de novo, né? os 12 não eram de alto escalão, de alto padrão, né, de conhecimento das escrituras, não era, mas eles foram os doze principais discípulos e que divulgaram a palavra que está nos nossos corações até hoje. E até hoje. Está ainda. E vai eu falar do seriado de novo, mas é para você ficar com vontade de assistir. Eu quero falar de novo. Esse seriado de novo, the chosen, tem uma cena, uma das cenas onde aparece o Nicodemos, você lembra de Nicodemos? Jesus conversa com ele durante a noite, tem aquela conversa sobre nascer de novo. Nicodemos, ele era um mestre, ele era de alto nível acadêmico diante de ele tinha um conhecimento altíssimo. E tem uma cena que Nicodemos está é, assistindo Jesus assim caminhando com os discípulos, ele começa a chorar, né? E aí a gente percebe Jesus falando, faltava tão pouco. Jesus falando assim baixinho, né? Faltava tão pouco. E aí Nicodemos poderia ser uma pessoa que poderia largar tudo, mas ele não quis abrir mão da, do título que ele tinha, né, dos títulos que ele tinha. Eu quero também é, fazer um convite para os que, talvez você esteja aqui, esteja pensando, ah, você está falando de chamado, de se apresentar, de ser um servo, de sentir autoridade, mas eu não não me entrego mais às coisas de Cristo porque eu me sinto desanimado, eu me sinto cansado, me sinto inseguro, me sinto com medo. Talvez você tenha medos no seu coração que pouquíssimas pessoas sabem que você tem. Mas eu quero aqui, essa noite, dizer para você que essa é uma noite que Cristo te trouxe aqui talvez mesmo sem você saber, mas é para você sair daqui curado, Amém. que é para você sair daqui com esse medo, longe da sua vida, no seu coração, com essa incerteza, se tornando em uma segurança no seu coração, ao receber o evangelho no seu coração, eu chamar os meninos de louvor para vir, vem bem devagarzinho, para adorar, <risos> e aí, é, eu quero, eu quero ler um, um texto lá de Mateus com os irmãos. É, não precisa abrir, não. Queria que vocês ficassem atentos à minha voz nesse momento. É, lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do 28. É um texto muito conhecido. Acho muito difícil você que nunca ter ouvido. Mas eu queria que você abrisse o seu coração e a sua mente para ouvir mais uma vez esse texto. Eu vou ler bem devagarzinho. Mateus. Capítulo 11, versículo 28 Diz assim Venham a mim Todos os que estão cansados Sobrecarregados E eu darei descanso Tem uma versão que fala alívio Eu gosto mais Dará alívio a vocês Tomem sobre o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso Humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse texto, meus irmãos, Jesus faz uma proposta de fazer uma troca com você. Sabe o que Ele está falando? Primeiro Ele está te chamando para perto dEle. Ele fala assim, venham a mim, vinde a mim. É a primeira coisa que você está ouvindo. Ele quer que você chegue perto dEle. É a primeira coisa, a primeira decisão que você precisa tomar na sua vida. E a mais inteligente que você vai tomar, se você ainda não tomou, é chegar perto de Cristo. Logo em seguida, Ele dá com detalhes as pessoas que podem chegar perto dEle. As que estão cansadas e sobrecarregadas. Talvez você tenha um peso na sua vida que você acha que oh, não tem um jeito não sei se você já se pegou falando isso, nem Deus pode tirar esse peso da minha vida, essa culpa, talvez aconteceu lá no passado, ou talvez foi um dia desse, e olha o que que Jesus fala, eu darei alívio, eu te darei descanso, e quando Ele fala assim, tomem sobre mim o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde, Ele pede para fazer uma troca com você, Ele fala assim, esse peso que está em você, traz para mim, eu vou ficar com ele para mim, e eu vou te devolver sabe o que? Algo leve, o meu fardo é leve, não importa o peso do seu meu filho, traz para mim, a sua culpa, o seu medo, eles são meus essa noite e eu vou te devolver um alívio que você nunca sentiu na sua vida. Talvez tenha pessoas aqui que nunca falaram para Cristo. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Meu irmão, se você está se enquadrando nesse lugar, fecha seus olhos aí, começa a respirar e começa a respirar devagar e se sentir encorajado a fazer isso essa noite não é por minha culpa, não é por culpa do pastor Isaías, qualquer pessoa, autoridade aqui, é Jesus Cristo, é por causa dele, que você está aqui, é por causa dele, da misericórdia dele, que eu estou aqui, teve uma vez, que eu, minha esposa, até meus pais, a Sara, a Estela, que são minhas filhas, estavam viajando para Brasília, meu irmão mora lá, de avião, e elas tinham acho que 4, ou 3 anos, 5, por aí, e aí teve uma turbulência forte, o avião balançou muito, não sei quem já passou por isso, dá um medo, dá uma aflição no lugar, balançou muito, balançou muito, e nós estávamos lá no fundo do avião, nos últimos bancos, e aí eu percebi que as pessoas estavam assim, ó, segurando no banco, assim, aflitas assim, e as meninas, a Sara Estela estavam assim, ué, ué, curtindo a vibração do avião, estavam, e eu percebia que as pessoas olhavam para trás, o que é isso, o que que está acontecendo, e o avião tremendo, e as pessoas começaram a rir, dar gargalhadas, pelo movimento que as meninas estavam fazendo, elas estavam rindo e curtindo aquilo, depois passou, e as pessoas que estavam perto, começaram a bater papo, conversar com as meninas, elas regularam o ambiente, sem saber, a calmaria que elas estavam trazendo, o alívio que elas estavam trazendo para aquelas pessoas... E na hora do pouso também foi um outro negócio complicadíssimo, o avião balançou demais na descida também, o tempo estava fechado, e todo mundo tenso, de novo aquele negócio do o avião balançando, quando o avião tocou o chão, elas falaram, graças a Deus, bem alto, o avião inteiro riu, e começaram a brincar com as meninas, eu tenho certeza que aquele dia não foi o um dia comum para aquelas pessoas não foi pregado o evangelho ali, mas foi transferido um sentimento de paz, e de alívio e de alegria, foi momentâneo, foi passageiro aquilo, as pessoas seguiram o dia a dia, e essa noite eu quero trazer uma sensação de alívio, que vai durar para a eternidade, meu irmão, jovem, você se acha enquadrado em alguma dessas coisas que eu falei, a gente vai cantar, mais uma vez a música rendindo e estou, essa música acaba comigo, essa música mexe muito com o meu coração, e quando a gente se rende, sabe o que você fala para Deus? Senhor, eu estou cansado de lutar sozinho, eu não quero mais, talvez você tomou decisões na sua vida que está dando errado, uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra, sabe por que pode estar dando errado? Porque você está lutando com as suas próprias forças, você está tomando as decisões sem colocar Cristo como mediador e como mestre da sua vida talvez você se sinta com medo e essa é uma noite em que você está aqui não é por acaso Cristo quer tirar esse medo do seu coração como eu já falei e talvez você esteja despreparado como eu já falei, você está cansado você não aguenta mais então essa é uma noite, meu irmão, de você ir para casa aliviado, com o coração leve, e para você dormir e ter uma segunda-feira como nenhuma outra na sua vida. Mas precisa ser constante, meu irmão. Não pode ser uma injeção momentânea nessa noite. Você precisa buscar dia e noite ao nosso Deus. E eu quero fazer dois convites aqui nessa noite, enquanto a gente estiver cantando essa canção. Eu quero te convidar você que se sente desanimado, mas você já aceitou a Cristo, você já conhece a palavra, já aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, mas você quer renovar com Ele, e falar, Senhor, eu estou cansado, não aguento mais, eu estou te seguindo, eu te conheço, eu trabalho no seu reino, mas as coisas não estão dando certo na minha vida, eu quero que o Senhor tome a frente agora, eu desisto de lutar sozinho, eu não quero mais, eu me rendo, Senhor, e eu te aceito novamente na minha vida e toma as rédeas da minha vida e faça como o Senhor quiser eu me rendo eu quero renovar a minha aliança com o Senhor eu quero ser um jovem compromissado com o Senhor e eu não sei o que falar para os meus amigos eu me sinto envergonhado eu quero te convidar a se levantar ou você vir aqui à frente a gente vai orar juntos Pastor Zé, só pode vir aqui depois, para a gente orar juntos, depois eu chamo o Senhor, para a gente orar aqui, para quem se sentir à vontade, abre o seu coração, vem aqui à frente, e também eu quero fazer o um convite para quem ainda nunca disse para Jesus, Senhor, eu te aceito, como meu Senhor, como meu Salvador, e o único Mestre da minha vida, porque eu não quero mais caminhar sozinho, eu quero te convidar também, para você ter esse ato de coragem, é você e Deus É um ato individual de intimidade com Ele E quando eu estiver cantando essa canção Fique à vontade E tome essas atitudes e venha aqui na frente